Thưa quý thính giả, trước khi bước vào đề tài 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi có đôi điều cần minh định. Thứ nhất, đây chỉ là một chương trình tân nhạc dẫn giải, mà mục đích chính là phục vụ nhu cầu thưởng thức của thính giả. Những tác giả được nhắc tới, những các khúc được trình bày hoàn toàn dựa trên yêu cầu của nội dung bài và nguồn tài liệu có trong tay, cũng như cảm quan của cá nhân người thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn không có tham vọng và cũng không đủ tư cách để đánh giá các tác phẩm và các tác giả dưới cặp mắt của một nhà phê bình. Thứ hai, tự chủ đề tình ca đã nói lên phạm trù và giới hạn của chương trình này. Theo đó, sự lựa chọn những ca khúc tiêu biểu, việc nhắc nhớ tới các tác giả đã đóng góp trong suốt chiều dài 70 năm của nhạc tình Việt Nam, đã vượt lên trên lập trường chính trị cũng như cuộc sống cá nhân của từng tác giả. Bởi vì, cũng giống như trong các bộ môn nghệ thuật khác, dù thời thế có thăng trầm, Lòng người có đổi thay, chân giá trị của những tác phẩm để đời vẫn không bao giờ bị mai một. Sau đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi nhìn lại 70 năm của tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Từ ngàn xưa, tình yêu đã là đề tài muôn thuở của thi ca, âm nhạc. Riêng trong nền tân nhạc Việt Nam, ca khúc đầu tiên, bản kiếp hoa của Nguyễn Văn Tuyên cũng chính là một bản tình ca. Cho nên, khi nền tân nhạc của Việt Nam tròn 70 tuổi, thì nhạc tình của chúng ta cũng trải qua ngàn ấy xuân hạ thù đông. Trước khi đề cập tới nhạc tình, chúng tôi cũng xin sơ lược về sự hình thành và phát triển bước đầu của nền tân nhạc Việt Nam nói chung. Cho tới nay, Mặc dù chưa có một công trình nghiên cứu nào được chính thức nhìn nhận là lịch sử của nền tân nhạc Việt Nam, nhưng cứ theo ký ức của những người đi tiên phong thì nền tân nhạc này được hình thành trong thập niên 1930. Đây là khoảng thời gian có nhiều diễn tiến và biến đổi trong cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Việt. Về mặt khách quan, nghệ thuật và văn hóa lãng mạn của Tây Phương, chủ yếu là của Pháp, đã bén rễ. Tiểu thuyết, phim ảnh có tiếng nói và đĩa nhạc đã được du nhập vào. Về mặt chủ quan, chỉ có ngữ đã thực sự phát triển với những tác phẩm hoàn toàn thoát khỏi truyền thống văn học từ chương viết bằng hán văn, mà quan trọng nhất là phong trào thơ mới và các tác phẩm văn học của tự lực văn đoàn. Trong lãnh vực ca nhạc, ngay từ sau đệ nhất thế chiến, một số ca khúc của Pháp đã bắt đầu được người Việt ưa chuộng. Từ những xuất hát cải lương ở Việt Nam với hai văn nhạc, một cổ truyền, một sử dụng nhạc khí Tây Phương, cho đến những người hát rong hát dạo ngoài đường, trình tấu, trình diễn các ca khúc mang từ mẫu quốc sang. Tới khoảng năm 1933-34, hai nghệ sĩ tiền phong ở trong Nam là Tư Chơi, tức Huỳnh Hữu Trung, và Nam Châu, tức Nguyễn Thành Châu, đã đề xướng việc đặt lời cho các ca khúc Pháp để trình diễn trên các cánh hát Trần Đắt và Phước Cương, mà người ta gọi là những bài hát ta điệu Tây. Tới năm 1937, thể loại bài hát này đã phổ biến khắp nơi, tại các đài phát thanh ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội, đâu đâu cũng thấy ca hát theo giọng Tino Rossi, nam danh ca Pháp, được ưa chuộng nhất thời bấy giờ. Nhiều hãng đĩa nhạc bắt đầu tung ra thị trường những bài hát ta điệu Tây do hai cô Ái Liên và Kim Thoa trình bày. Theo cố nhạc sĩ Lê Thương, việc truyền bá những bài hát Tây hoặc bài hát ta điệu Tây 
đã tạo một ảnh hưởng quan trọng, đó là thay đổi thị hiếu của công chúng, khiến họ càng thêm chuộng cái mới lạ và muốn quên lãng những gì không thay đổi trong âm nhạc cổ truyền. Thế nhưng các nhạc sĩ Việt Nam tiên khởi đã không thỏa mãn với những bài hát ta điệu Tây mà muốn viết những bài hát hoàn toàn Việt Nam, từ nhạc cho tới lời. Bản nhạc đầu tiên của thể loại này là bản kiếp hoa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên. Một người gốc Huế sống ở Sài Gòn đã được phổ biến trên đài phát thanh Đông Dương tức Radio Anjoshin vào cuối năm 1937. Bản kiếp hoa cùng với hai sáng tác khác của Nguyễn Văn Tuyên là Anh Hùng Ca và Bông Cúc Vàng về sau đã được ghi nhận là ba ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam, mà lúc đó được gọi là âm nhạc cải cách, dịch từ chữ Music Renove của Đài Phát Thanh Đông Dương. Trên thực tế, ba sáng tác nói trên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên chỉ là ba ca khúc đầu tiên được phổ biến, chứ chưa hẳn là những ca khúc đầu tiên được sáng tác. Bởi vì vào khoảng thời gian này, ở ngoài Bắc, các nhạc sĩ tiên phong của nền tân nhạc Việt Nam như Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Văn Trung, Doãn Mẫn, Canh Thân, Lê Thương, Hoàng Quý, Đặng Thế Phong, vân vân cũng đã sáng tác âm nhạc cải cách rồi, nhưng chỉ phổ biến trong nội bộ các nhóm nhạc của mình, cho tới khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên ra Bắc. Tháng 4 năm 1938, được sự trợ giúp của Thống đốc Nam Kỳ và sự bảo trợ của Đài Phát Thanh Đông Dương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên ra Bắc để diễn thuyết, cổ động cho âm nhạc cải cách. Chuyến đi của ông đã được báo tiếng dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, và báo ngày nay của tự lực văn đoàn hết lòng ca ngợi và trân trọng giới thiệu. Riêng báo ngày nay, cơ quan ngôn luận uy tín nhất tại miền Bắc thời bấy giờ, sau đó đã khởi xướng, hô hào các nhạc sĩ ở miền Bắc phổ biến các sáng tác của nền nhạc mới. Để rồi, tới tháng 9 năm đó, những tác phẩm đầu tiên của các nhạc sĩ đã lần lượt xuất hiện trên mặt báo. Ngoài hai bản kiếp hoa, bông cúc vàng của Nguyễn Lan Tuyên, còn có bình minh của Nguyễn Xuân Khoát, phổ thơ Thế Lữ, bản đàn xuân của Lê Thương, khúc yêu đương của thẩm oánh vân vân các ca khúc này đã được dùng vào việc kêu vũ và trình diễn cho các buổi hòa nhạc vì chuyến đi của nhạc sĩ nguyễn văn tuyên trong năm này cũng như sự hưởng ứng của các nhạc sĩ tại miền bắc về sau bốc điểm thời gian một nghìn chín trăm ba mươi tám đã được hầu hết các nhà nghiên cứu cũng như các nhạc sĩ tiên phong xem là khởi điểm của nền tân nhạc việt nam bước sang đầu năm một nghìn chín trăm ba mươi chín một số sáng tác đã được xuất bản và bày bán tại các tiệm sách trong đó được đón nhận và được ưa chuộng nhất phải là ca khúc biệt ly của doãn vẫn Biệt ly không chỉ là ca khúc tiêu biểu nhất của Doãn Mẫn, mà còn là tiêu biểu của tình ca trong nền tân nhạc Việt Nam buổi sơ khai. Nghe nói, ca khúc này đã được Doãn Mẫn sáng tác khi ông còn là một học sinh trung học, khi ấy mang tựa là Huyền Trân, nằm trong vở kịch Huyền Trân Công Chúa. Vở kịch này, Doãn Mẫn viết để các bạn cùng trường, trường Bưởi, sau này là trường Chú Văn An, trình diễn trong một đêm văn nghệ cuối năm của học sinh tại nhà hát lớn ở thành phố Hà Nội. 
ca khúc có một nội dung lãng mạn, ngọt ngào, lời hát như một bài thơ tình buồn, nửa thực, nửa hư. Biệt ly sóng trên dòng sông, ôi còi tàu như xé đôi lòng. Còi tàu ở đây là còi tàu thủy, mà nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã mô tả. Đó là tiếng còi của những chuyến tàu Nam trước từ Hà Nội xuống Nam Định. Những người sống ở hai bên ven sông Hồng, gần bến phà đen, chắc không ai quên được tiếng còi tàu này. Nhất là vào những buổi chiều mùa đông, đất trời u ám. Cái tiếng ù ù trầm nặng ngắn ngủi của còi tàu, chỉ nghe thôi cũng đã đủ não lòng, nói gì đến phải chê ly trong cảnh ấy. Viên học sinh ở Hà Nội chịu ảnh hưởng văn chương lãng mạn Pháp hầu như ai cũng thuộc lòng bản biệt ly. Khi đang yêu, và nhất là yêu mà được đáp trả, chẳng ai muốn biệt ly hoặc nghĩ tới ly biệt. Nhưng là một điều, ai cũng thích hát và thích nghe hát bản biệt ly. Hình như trong thi ca, trong âm nhạc, cái buồn sầu, khổ đau, bi lụy đã vượt lên trên ý nghĩa của đời thường để chỉ còn lại những nét đẹp và thơ. Doãn Bẫn không chỉ là một trong những nhạc sĩ tiên khởi của nền tân nhạc Việt Nam, mà còn là một tác giả chuyên biệt về tình ca. Trong những năm đầu của nền tân nhạc Việt Nam, ngoài bản biệt ly, ông còn sáng tác các ca khúc Cô Lái Đỏ, Sao Hoa Chóng Tàn, Tiếng Hát Đêm Thu, vân vân. Rất tiếc, từ sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ và tiếp theo là quốc cộng phân tranh, người ta không thấy có thêm sáng tác mới nào của ông nữa. Có thể vì máu lửa của chiến tranh, mặt trái của chủ nghĩa, khinh bạc của con người đã khiến nguồn tình trong ông khô cạn.
Về hình thức, ca khúc Biệt Ly cũng giống như tất cả và ca khúc của nền tân nhạc Việt Nam buổi sơ khai là một sự dung hòa giữa hệ thống ngũ cung của nhạc dân tộc và hệ thống thất cung của nhạc Tây Phương. Một số người cho rằng nền tân nhạc của Việt Nam đã dứt bỏ hoàn toàn âm hưởng của ngũ cung. Đây là một nhận xét không chính xác. Thật ra, các nhạc sĩ Việt Nam cũng như Trung Hoa, Nhật Bản, vân vân khi soạn nhạc theo khuôn khổ và hình thức nhạc Tây Phương vẫn giữ được âm hưởng của ngũ cung. Một điển hình tuyệt vời nhất là trường ca Hòn Bộ Phu của Lê Thương vào những năm sau đó. Viết theo khung bậc của nhạc Tây Phương mà vẫn chết ngắt, giạt rào, thấm đượm và phô diễn dáng nét đặc thù của nền nhạc dân tộc. Dĩ nhiên, tùy theo xuất thân và cảm quan cá nhân, mức độ và hình thức dung hòa giữa hệ thống ngũ cung và hệ thống thất cung của mỗi nhạc sĩ có thể khác nhau. Hầu hết, các nhạc sĩ có công khai sáng nền tân nhạc Việt Nam đều không được học đến nơi đến chốn về âm nhạc Tây Phương. Năm 1927, nhạc viện Viễn Đông được mở ra tại Hà Nội, nhưng ba năm sau đã phải đóng cửa vì những khó khăn kinh tế của cuộc đại khủng hoảng. Những người muốn học nhạc, ai may mắn thì tìm được một vị thầy người Pháp, bằng không thì chỉ còn cách tự học qua sách vở, hoặc theo học hàm thụ các trường nhạc biên Pháp. Cũng có một số người, lương cũng như giáo, có cơ duyên theo học nhạc với các vị tu sĩ công giáo và sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng lối viết nhạc và hòa âm của loại nhạc tôn giáo cổ điển Gregorian mà người Việt dịch là vãn ca hoặc bình ca. Nhạc sĩ được nhiều người đánh giá là có trình độ nhạc lý cao nhất lúc đó là Dương Tiểu Tước. Sở trường của ông là Hạ Uy Cầm. Ông có một tiệm bán đàn và lớp dạy Hạ Uy Cầm ở phố Hàng Gai, Hà Nội. Giữa thập niên 1930, ông cùng với Thẩm Oánh và vài nhạc sĩ khác thành lập một ban nhạc lấy tên là Miozotis, lúc đầu chỉ chuyên trình bày nhạc Pháp hoặc nhạc Việt lời Pháp, chẳng hạn hai bản Joa Deme và Suvenance do Dương Thiệu Tước viết nhạc và Thẩm Bích Bảo Huynh của Thẩm Oánh đặt lời, hoặc bản nhạc không lời Tông Du Surir do Dương Thiệu Tước soạn riêng cho Hạ Uy Cầm. Nhóm Miozotis thường hòa nhạc tại các tư gia để trau dồi nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng mới trình diễn tại các rạc chiêu bóng trong các dịp gây quỹ từ thiện. Năm 1939, nhóm Miyujotis đã đi tiên phong trong việc xuất bản những ca khúc nhạc cải cách, tức nhạc Việt lời Việt, của các thành viên trong nhóm. Nếu ở Hà Nội có nhóm Miyujotis thì ở Hải Phòng có nhóm Hải Phòng, gồm những tên tuổi lẫy từng bậc nhất trong nền tân nhạc Việt Nam thời tiền chiến, như Văn Cao, Canh Thân, Hoàng Quý, Lê Thương, vân vân. Nhưng đó là chuyện của mấy năm về sau. Còn vào năm 1939, Người thứ nhì sau Doãn Bẫn đã chinh phục thính giả với một tình khúc bất thủ là một thành viên của nhóm Nam Định, cũng là một trung tâm văn hóa quan trọng ở miền Bắc thời bấy giờ. Nhạc sĩ ấy là Đặng Thế Phong. Tình khúc ấy là bản Đêm Thu. Hãy subscribe
Vào thuở sơ khai của nền tân nhạc Việt Nam, một sáng tác đầu tay mà đạt tới mức tuyệt vời về cả hình thức lẫn nội dung như bản đêm thu của Đặng Thế Phong không phải là chuyện bình thường. Những lời ca mông lung trữ tình, vườn khuya trăng chiếu, hoa đứng im, lòng ta sao xuyến lắng nghe lời hoa. Theo nhịp 34 khoan thai yêu mái, tức điệu Boston, để chuẩn bị cho lời ca dồn dập theo điệu van lả lướt, hoa lá cảnh, bóng trăng lam dịu dàng, du hồn bao nhớ nhung đã có chức thu hút thính giả ngay khi thưởng thức lần đầu. Đặng Thế Phong một nhạc sĩ trẻ và chết trẻ. Ông mất khi mới ngoài 20 tuổi, chỉ để lại cho đời ba sáng tác. Cả ba đều nói về thu. Cả ba đều là những tình khúc bất hủ. Đêm thu mà quý vị vừa thưởng thức, rồi con thuyền không bến và cuối cùng là giọt mưa thu. Cố nhạc sĩ Lê Thương đã nhận xét rằng trong cả ba ca khúc của Đặng Thế Phong đều như chứa đựng một mê luyến mông manh như tiên kiến cho cuộc đời đoàn mạnh. Một số người khác chi tiết hơn thì cho rằng vì cả ba sáng tác của Đặng Thế Phong đều nói về thu. Mùa thu là mùa lá rụng để chuẩn bị chết theo mùa đông, cho nên nó ảm vào người. Thông thường, cái chết của cái danh nhân luôn luôn được huyền thoại hóa, nhất là những cái chết trẻ như trường hợp của Đặng Thế Phong. Ngày còn nhỏ, Đặng Thế Phong ôm mộng trở thành họa sĩ, cũng giống như Nhất Linh, ông thi đậu vào trường mỹ thuật nhưng sau đó bỏ dở ý định theo đuổi hội họa. Huyền thoại kể lại rằng, khi thi vào trường, Đặng Thế Phong vẽ một thân cây cụt, không có ngọn, rất đẹp. Vị thầy người Pháp chấm điểm, không tiếc lời khen ngợi nhưng nói thêm, e rằng Đặng Thế Phong sẽ không sống lâu được. Đấy là một sự tiên đoán, còn muốn lý giải thì có thể nhắc lại cái chết của một người họ Đặng khác vào thời xa xưa. Đặng Trần Côn, tác giả Trinh Phụ Ngâm. Ngày ấy, sau khi đọc xong tác phẩm này, một học giả Trung Hoa đã nói, người này nhiều lắm chỉ sống thêm được 5 năm nữa, bởi vì bao tinh hoa đã chút hết ra đây cả rồi. Đặng Thế Phong cũng thế. Tuy ông chỉ viết được ba ca khúc, nhưng tinh hoa chất chứa trong đó có thể còn nhiều hơn cả một đời sáng tác của một số người. Cả ba ca khúc ấy lại đều là tình khúc, cho nên tính cách bất tử là một điều khẳng định. Một trong những điểm độc đáo và tuyệt vời trong ba ca khúc ấy là tình khúc mà không có hình ảnh của một người tình. Chỉ có gió trăng, hoa lá, dòng sông, con thuyền và những giọt mưa thu. Làm sao một thanh niên ở lứa tuổi 20 như Đặng Thế Phong lại có thể cảm nhận được dương thế bao la sầu như ông đã biết trong giọt mưa thu? Nghe nói, khi mới viết xong ca khúc này, Đặng Thế Phong đã đặt tên là Sầu Vạn Cổ. Nhưng sau đó thấy nó buồn quá. Ông mới đổi thành giọt mưa thu Nhưng dù gọi là giọt mưa thu hay sầu vạn cổ Thì ca khúc ấy cũng đã để lại cho Dương Thế biết bao nỗi sầu Hay vì đời người vốn dĩ đã man mác những nỗi sầu Như con thuyền trôi trên trọng sâu Mà không biết đâu là bờ bên
胸的。